0: Velkommen til Sosial Direkte, den syvende episoden i serien som tar for seg nyter og trender innen sosiale medier. Det hele toppes med interessante gjester som velvillig stiller opp hos oss, som de inspirerer, de motiverer, de interesserer og de gir oss alle økt insikt. Men det hele hade slett ikke vært mulig uten denne karen her, som er Morten Myrstad, det er jo et navn i, i bransjen Og han har solid kunnskap og, og ja, uten han rett og slett Så hadde det ikke vært mulig å gjøre dette her Du står på sent og tidlig, Morten For å gjøre dette konseptet Sosial direkte Og det merkes også på tilbakemeldingen vi får Det er liksom ukens høydepunkt For noen, og det, det er liksom ikke måte på Så det er jo ordentlig hyggelig For oss å høre da Da har det jo vel vært det Ikke sant? Det er en slags lønn det også. Vi skal også passe på å takke Janneke Vindnes Karlsen som hjelper oss under denne direkte sendingen, og hvis du som ser på har innspill og spørsmål, så bruk gjerne Twitter med hashtag sosialdirekte. Vi skal snakke, straks snakke med Schneidermike om lokalbasert markedsføring, og litt senere med Bjørn Haugland om Symphonical. Men aller først, Morten, er det egentlig noen som ser på oss? Ja, det,
1: det er faktisk det, og, og det tikker litt oppover uh, uke for uke. Det, klart det varierer jo med tema, det varierer med gjestene våre. Uh, men det som er litt morsomt å registrere er for så vidt at mønstre varierer også fra uke til uke i forhold til hvor mange som følger oss direkte og hvor mange som uh, ser på oss i opptak. Vi hade for eksempel her for noen uker tilbake en sending hvor Breida Blikk ungdomsskole var med oss. Da var det veldig mange som fulgte oss direkte. Uh, forrige uke så er det veldig mange som har plukket opp videoene fra Ingevild Moen och fra Anita krohn som uh, var gjestene våre i forrige uke. Så det tycbli att vi, vi dekker ett behov på bägge plattformarna då. Mm.
0: Ja, vi vi närmar oss en uh, 4000 visningar på de sex programmen vi har haft till nå. Det är det är ju svårt för oss att vite liksom uh, det är ju liksom på på guldrekka nivå på NRK, men uh, allikavallt då är det ju en god del 1000 uh, visningar och en en god del människor som ser på oss.
1: Ja, da, og det, vi, vi jo, i utgangspunktet så er vi jo en, en slags form for nisjekanal, samtidig som vi jo mener og tror at sosiale medier som sånn griper inn i store deler av samfunnet vårt. Mm. Og, og vi tror jo at fortsatt er det jo mange som ikke känner till oss i det hele tatt. Det, det, det møter jeg hver eneste dag. Folk som egentlig da følger med på stoffområdet rimelig godt, men som vi kan fått med sig kanalen enda. Og vi har jo bare hatt seks sendinger av dette den sju. Ja. Mm.
0: Vi skal også i dag stille et som vi gjerne vil at dere som ser på går in og svarer på. Og spørsmålet finner du under videon på vad heter det, ukens spørsmål. Og det vi spør om idag dag er rett og slett om du sjekker inn. Og der kan du svare «Nei, jeg liker ikke å fortelle hvor jeg er». Eller det motsatte «Ja, jeg liker å dele hvor jeg er». O du kan svare «Det hender når jeg husker å gjøre det». Det er jo forskjellige check-in-verktøy. Vi ska snakke litt om det straks. Følg direkte TV i sosiale medier. På Google+, på Facebook och Twitter. Mandag, data onsdag, yeah, yeah, yeah. Mobile and local check-ins and marketing is a somewhat new area, and to talk more about it, we decided to go to the US, where these services are somewhat more mature. Schneider, Mike, is the co-author of the book Location-Based Marketing for Dummies, and he is the Senior Vice President, Director, Incubator for Allen Gerritsen. And he's with us live from Boston. Welcome, Mike.
2: Hey, thanks for having me. It's great to be here. I apologize that I don't speak any Norwegian. If you prefer, I can speak <laughs> Chinese.
0: I think we go for, for, for English.
1: <laughs> very, very nice of you to be with us, uh, Mike. <clears throat> and uh, you know, maybe you have been uh, uh, writing a book with, together with Arne Strout, uh, it's, which is also a friend of yours and uh, from Boston. He is a competitor of yours today. But, uh, but you have been re re writing this book uh, together. Uh, if we start with <clears throat> um, this issue, it has to do with mobile social, local, you can say it's so low-mo, it's a sort of way to say things. Um, and with we, we, we start with mobile. In Norway, we have 66% that have a smartphone. Um, I think in the States, you have a sort of more than 50% too. Uh, mm -hmm. Are we heading to a, a development and, and a, a society where we are going mobile first?
2: I think that we are heading to a society where we're doing more than one thing at a time. So we're, we're you know we're sitting in situations where we're watching TV or we are um, you know we're at a museum or wherever we are we all we have this with us and this augments us. This makes us into something you know much better than we are without it if we can get to the point where everything that we do sort of flows naturally. So I don't think that we're we're getting into a space where that's the case this also feels like a much more urgent device so when we go into here we're, we're looking for something very pointed versus most of the time unless we're like on the train or something we don't have an ipad or our laptop available where we're just really scrolling through and really taking in the content or doing work it's like have you ever noticed that the emails that you get from somebody who's on an iphone seem much more terse than they do if they're just if they're sent from their laptop with their proper signature and all that right. kind of stuff i think it's a, it's just a different experience
1: Mm. But, but what do we use this mobile to what what is uh, besides foaming of content uh, email what, what do we do, use the mobile to
2: well it, email is one thing obviously but then there are there are all kinds of different ways for us to um, like I said improve our lives so the mobile experience and I think it's it's a very app driven experience right now and whether that means uh, we could have a whole show about whether we You know whether it's native apps for iPhone and Android or web-based apps and HTML5 and that kind of stuff so I'm not going to really go down that path but it's all about the apps that make us better right so it's it's everything from social media, social apps to location to stuff with location in them or um, even commerce driven apps that allow us to buy things so in and the, the the purpose of those is that they should be delivering the right content to the right person at the right time because they they get a chance to collect all this data about us and know all this information about us so ultimately what should happen is apps like Facebook and Twitter and Foursquare become like concierge services more than uh, you know just ad bomb type services because they know so much about us and, and, it, and it's it, it there, there are so many different kinds of um, apps out there you can you know you can go beyond social location mobile into commerce you can go into interests you can go into aspirations like Pinterest you can go into mood and there's a whole mood and well-being graph that's coming out around like uh, your fuel band and apps like inflow and one called happier that's out of Boston and and then the commerce piece is, is huge so I always call it solo moco I call it solo moco which is not a drink from Starbucks it is It's social, location, mobile, and commerce. Because the commerce piece gives us this this picture of not only, you know, if you add the social piece, we know the demographics of the person, we know what brands they like, what kind of communications they have. Location is how they pay that off. Where are they going? Uh, and then the commerce piece is actually how much do they spend when they get there. And some apps, like Level Up, give us the ability to see that over different experiences so it's not just Starbucks knows that I come there every day and spend 4 bucks on fancy coffee it's i go next door to the neighborhood baker and spend another 5 bucks on scones so the so the size of my wallet every morning is 9 dollars sorry i'm doing us instead or euros instead of you no know, starbucks only knows about 4 so there's 5 extra dollars they could be getting from me or 5 extra euros or whatever So it's really interesting.
1: But but in this field, there's also uh, a discipline uh, into marketing, which is called local-based marketing. What is the def the definition of that?
2: Location-based marketing is just it's delivering the right message to the right person at the right time. So it's interesting because a lot of people associate that to Foursquare and LBS apps like Google Latitude or even smaller ones like Glimpse. Um, or, you know, failed ones like Gawala and Whirl where it's all specials. But you look at things like Yelp has location-based components, Facebook, even Google where you're browsing uh, based on uh, the location that you're in, you know, certain, um, certain messages come to you based on where you are. That's location-based marketing. So it's not like any – it's not one thing. It's just let's get local context relevant context into marketing it's very broad but the big
1: player in the field is still foursquare or
2: well the bigger i mean bigger players there are bigger players than foursquare people think of foursquare as the biggest player just because it's a location based service so when you hear location based service location based marketing bam you can put those two things together but yelp is much bigger than foursquare and people tend to pull yelp out a lot sooner than Now, of course, Chris pivoted, and they are trying to become more like local search, like Yelp is, and then also add the deals and, and that kind of content in. But So it's, it, Google's a location-based marker. Facebook's a location-based mar marketing tool. Um, Twitter's even location-based. Uh, there, there are definitely aspects of being able to target. As long as you can target a location and send a message to a location, it's location-based marketing
0: uh I, I like this uh, more modern uh, features that will come we already know the the apple serie uh and also we have seen some concept video about google glasses where you have them on and uh, it knows where you are and you give much more uh, dedicated information based on where you are what about yep. those uh, services how those important services um, are... yeah
2: you know, those services are cool. Those are the future. So I can picture situations where you go into, I, I like to use the art museum example, where you go in and it knows that you're in the museum. It knows, uh, and it knows what painting you're looking at because of things like Google, because Google Glasses can obviously analyze exactly what you're looking at, right? And then it has the internet to access and it gives you something like, um, instead of the 160 character placard that says who the artist is and what era and what sort of painting it is, it You can see all the other artists. You basically have the augmented reality come up in front of you that says these are, this, these are other works from the artist. This is where they are. Some are in this gallery. Go see those. And then it, it can tell you things like the red in the painting is you know, his blood because he just stabbed himself two minutes earlier after an argument with his girlfriend or things <laughs> right. like that. You know, if you can get a better curated experience from having, from having those things, you can turn it on and off. So the next form factor of your phone is not like this. It looks like this. you know I, I mean, that's what Google Glasses is heading us towards. So you'll be able to do things like blank or, I mean, at some point, you'll be able to think about it, and it comes on. But think about how location is a piece of just augmenting your reality in in those cases. And, and that's really exciting to talk about. And you know who's trying to do it right now besides Google is Yelp. Have you ever used the Yelp monocle?
0: No, not not in Norway.
2: It yeah. has a feature where you can just hold up your phone and point to different restaurants and the reviews kind of pop up in front of you, but it, right. it's adding a layer on top of the world, and that's the key to this like the internet is a layer on top of the world, and location says, okay, let's add this layer now because you're there and it's relevant
0: hmm. but but I mean like, like the glasses and and surely I think Google are capable of doing that in in the future, but how far away is it? Is it two years or or five years? with the glasses
2: so it's interesting because i saw a company uh... Um, at south by southwest two years ago um, there was a panel that was happening and yelp was on the panel and force grows on the panel and there was a guy just sitting off in the corner and he, and he wasn't saying anything he was like this, this this guy was like why isn't he talking i want to hear from this guy and why is microvision on the panel and he just gets up and he goes okay this is why i'm here he, he hmm. just everybody was talking and he just interrupted because he had nothing to say with the current said at the top of, but he got, he picks up this device that looks like an iPhone and he starts pointing this laser and showing a Christina Aguilera video in perfect uh, uh, perfect that was perfectly sized wherever he pointed it so if he pointed it to the ceiling to the floor whatever but basically what this was was this is their micro laser that was going to allow them to put lasers into glasses that would allow us to perfectly scan things and then go to the internet so i think like that technology was still in a form factor that looked like an iPhone. It, it, and I'd say it's, it's going to take them probably three to five years to get that into a small enough size that it's going to be able to come out of our glasses and scan things and not burn somebody up.
0: Mm. Are, are people in general slow to pick these services up? Or I, I mean, like uh, uh, Foursquare has only about 25 million users in, in, in the world So it's not a lot compared to, you know, Facebook and everything else. the big People world.
2: are slow to pick these up, and this is why they're slow to pick things up. Um, because the behavior is unnatural. And the benefit that you get doesn't exceed that uh, doesn't exceed the unnatural behavior scale. So basically, for you to do a check-in, it's, I got to find my phone. I've got to open an app. I've got to find Foursquare. I've already alienated my friends. My wife's mad at me. Everybody... You know I'm trying to find this location I push on I push a location I click check in there's a deal there I have to figure out if I qualify for that deal and then I've got to go up to the the register show it to the cashier cross my fingers that they know what to do with it and do it so like unless I'm getting a free pony you know it that, yeah. that's really hard to get my grandmother to do because hmm. she you know it she's has enough trouble getting on email on her smartphone let alone let alone uh, uh using an app like Foursquare so What it needs to be is some natural behavior, like Scavenger has an app called Level Up that basically um, it allows you to pay with your phone with a QR code. You just go and you scan a QR code, and if you're entitled to a deal, you get it. Otherwise, you just pay and you, and you, uh, you get points toward the next deal. So what happens is every place that uses Level Up starts you with a deal, so it's all about acquisition. Then you continue to spend money there, And as you hit a certain threshold like if you spend50 you unlock like a $10 credit and it's really cool because it's part of the payment. It's about acquisition. it's about retention. It's about getting a person to, to come one more time a month because they know they're going get that uh, they know they're going to get that credit they spend a little bit more uh, and then we get analytics on where else they go with, and use level up which is, as a merchant is very cool because we have a sense of how much they spend with us and how much they spend with other level up customers. That's natural behavior, and they're getting something good. It's not like I've got to go and decide if I'm going to spend $10 on getting a a, a cat waxing because you know my cat needs a a cat needs a, a some grooming i I have to hedge on that and group on but it, it's not like that at all. There's no pricere renormalization with level up, and that's natural behavior, and that's what your grandmother will do
1: because you you sometimes wonder how much does the gamification mean in in this kind of market where you become a king of a street or 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 a, or a part yeah. of the city how is it port, how important is that
2: gamification matters if it unlocks something interesting so with level up The gamification is a progress meter, so it's, okay, you, you've spent this much and you need to spend this much to unlock another $20 discount or something like that. So right there, the gamification is very important because I know what I'm working towards. Right. If the gamification is like, I get a badge and that I'm, I'm going to be able to post to my Facebook page, that's going to appeal to fewer people. I mean, it, it's all about the value that the gamification brings to the table. I mean, there are people that play games for the sake of playing games, but, um, you know, it It, and, and there are all kinds of cool game mechanics that we can add besides just badges and progress meters and, uh, uh, you know, social sharing and working together, um, you know, referral programs. Add, those are extremely important because they add virality. What, what
1: about apps like, uh, or mobile uh, only uh, apps like Instagram? Is that part of this trend or is it another trend?
2: It's Well, it's absolutely part of the trend because it has a location component to it. So what it allows me to do is to get a picture of a certain area from the viewpoint of the audience. But I'd say it's more of a brand-building marketing tool, awareness-building marketing tool, than Foursquare or or Level Up, which I think is more direct and more about acquisition retention and, uh, and analytics. This is more about... let's Have a, let's have a conversation. It's more like Twitter. Let's have a conversation. Let's build awareness of the brand. Let's build content. Now, Foursquare has content. It has tips and things like that. But Instagram is much better as a content and conversation engine than it is as a loyalty tool.
1: What about Facebook? Uh, they have also bought uh, Govala, and uh, they do have a check-in service. Uh, are they moving more heavily into this uh, space? Sp sp
2: i, I don't see it. I see them being, I see you being able to attach location to any kind of content, but I haven't seen them doing anything with, you know, like hyper-local in-store experiences since they kind of, you know, took all of that and, and said location is just a piece of context. Let's add it to anything that we want to be able to add it to. Uh, they acquired Gowala. I've had some conversations with Josh Williams about the data, and I, I think they're planning to do some really cool stuff, but he's also trying to integrate the location with uh, OpenGraph and all that kind of stuff and have there be a very robust offering before they roll anything out. I don't think they're in a hurry.
1: What about Google? I think your co-author, Aaron, he says that in the end, uh, Google will win the game, but you don't agree. Uh, why is that?
2: Well, I don't necessarily agree that there's a game to win. I think that I think Google has a good chance of winning the wallet game if there's a wallet game, but I don't know if there's a location game here because what everybody needs to understand is that location is just a part of marketing that we used to dream about, and is now here, and can be in every aspect of marketing, even traditional marketing. So, um, you know, we, we have the opportunity to, via apps and iPads and things like that, know who's sitting at their, who's sitting in front of the TV, watching the TV and what conversations they're having. And we can even have a conversation with them via Twitter and things of that nature. So um, I'm thinking like Google's location play is probably more of a competitor to fast uh, uh, a passbook, Apple's passbook and uh, uh, PayPal's digital wallet and, and other uh, competitors like LevelUp and Dwala and you know, the upstarts that are trying to build their own new payment networks and maybe even a competitor to American Express because Google's got their own credit card now.
1: If you as a business, a local or, or as a retail chain, wanted to go into this business, what is the best practice?
2: Um, so I think B to C, there's a lot of value for for small businesses here. Uh, the best practice is to go and claim your location and take control of it on like Yelp and Google and Foursquare just to start so that you have an opportunity to see the analytics and see who's checking in and then respond to you know any bad comments that are happening or have conversations with people who have had bad experiences or, or good experiences. You want to encourage those things like one thing that Aaron and I always talk about is uh, knowing who your mayor is because that's the person who comes there the most and find out what makes them want to check in and have a relationship with them because it's an opportunity there and then try a special. Try do something that brings somebody in and gets them to spend more money uh, it's inexpensive to do right now sometimes free um, it uh, and try some cross promotion with it and see how that works too I mean it, it's not going to hurt you as a business to try these things it's going to help you it's gonna help you learn more about like the tech right now it's the geeks right it's the the rabid geeks who will do this and I think in in Norway where it's where it's not very um, As you said, it's not super prominent yet to have specials. There's an opportunity for small businesses to do some really cool things around location. and to but The key here is don't ruin it for everybody else. Make sure that there is ridiculous value in the special that you do because it's, it's just like back in the days of e-commerce when e-commerce was new and it was really hard to get somebody to put their credit card into the Internet because they were afraid of security – you can ruin it for everybody else by not having a good offer. So, if somebody comes to your pizza place and they find out that it's just like free breadsticks for the mayor and they're from out of town, there's no chance for them to be the mayor. It's not going to work. So, make sure that make sure you put a special in. Make sure that the special is something that everybody can use and then put something into play for the loyal people. So, if they come more than once, give them something better. You know give them an introductory offer and then give them a chance to come back and test into whether they do. that's Those are best practices for location for starters.
1: So this, this discipline also is moving from acquisition to loyalty building?
2: Absolutely. But the nice thing about it is it's both. And it's analytics. In most cases back in the day when we used to do marketing, we used to think, okay, let's do an acquisition campaign. Now let's do a loyalty campaign. Now let's try to learn something about the audience. And with this in location-based services. We can do all three at once. That's like the holy grail.
1: What do you think the future will uh, show us on the location-based marketing field?
2: I think what's going to happen in the future is that we're going to go to uh, you know, we'll go to an... Um, uh, we'll, we'll be in a hotel and we'll wake up in the morning and we'll We'll get into the shower and our favorite music will be playing and then we'll ask for something new and it'll play something perfect even though we didn't know that it was going to be something perfect because our friends were very into it and we had similar tastes. Um, and then uh, it'll be able to plan out our day for us, tell us our favorite authors in town, tell us where that orange sweater that we've been pining for is in between meetings, tell us when we can get a run in, things of that nature. Uh, tell us where our friends are, where they're having lunch, where we can have lunch with them and this will be in, like, some city we've never been to, like, for me, maybe Stockholm, you know? And, and, and it'll be able to curate the ultimate experience for me based on things it knows I like and things that it knows I'm going to like. So it's not just about a Pandora-type experience. You're familiar with Pandora, the radio? Yep. Pandora just makes you more like yourself, okay? So you put in a, uh, like, American artist like Bruce Springsteen, and you just get more artists that are just like Bruce Springsteen over and over and over again. And you learn about new music, but you don't become like a renaissance man. I think the key here is to explore the similarities that we have in social data and then pepper in the things that are unsimilar to see if it makes us better people.
1: Okay then, Mike. Um, we have uh, heard somewhat about the Holy Grail, uh, Solo Mo Co., wasn't it? <laughs> so it also has to do with commerce. Um, thank you very much uh, for uh, visiting us from your Boston office. You're heading to a college uh, speech uh, in an hour or so, I think.
2: One of our finest universities, Boston University, has invited me to speak about uh, authentic content in social media tonight, so I'm going to go do that. We'll talk a little bit about location, of course.
1: Good luck with that speech, and and give our greetings, uh, Aaron, too, and thank you very much, uh, Mike.
2: Thanks for having me. It was a blast and uh let me know if uh, there's anything I can do for you. I mm. appreciate it. Thank you.
0: Ja, vi minner om hashtaggen socialdirekte som ni kan benytta som mydere vill och så likat vi får deras innspill til direkte-sendingen. Vi skal snakke litt om vad som skjer akkurat nå, i, i, og det skjer jo ting hele tiden, Morten, blant annet Amazon, skal vi se om vi får riktig bilde på det här. blant annet Amazon, ja, som har, kommer nå med pages for virksomheter og, og merkevarer.
1: Ja, altså det første er for så vidt at Amazon har nå en tredagers konferanse i USA, Las Vegas, med fem-seks tusen deltagere. Det er den første konferensen de har, hvor de inviterer omgivelser og andre til seg. Og her i forrige uke så lanserte Jan Espen, har vi ett annet bilde.
0: Ett annet bilde. S ja.
1: eh, Jan Espen, ja. eh, det som da skjedde i, 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 um, i forrige uke, så lanserte Amazon helt ny tjeneste, hvor de faktiskt kommer med pages, altså sider som virksomheter kan etablere på Amazon. Mm -hmm. De etablerer også en strøm, det vil si at du kan lage meldinger og oppdateringer fra din sida og det er altså et analytisk verktøy. Og du vil da kunne bruke denne plattformen til å kommunisere med dine omgivelser, og du vil også kunne koble den til, til Facebook. Så det er altså en, en, en helt ny lansering fra Amazon, hvor, som også kan ses i forbindelse med skyen, altså hvor mer og mer tjenester blir, blir plassert i in the cloud, og hvor Amazon allerede er en ganske stor spiller med en omsetning på 1,5 miljard dollar det mange i Norge ikke vet, er jo på en måte at Amazon er svære. Og de, du kan si at de er en av de fire store ved siden av Apple, ved siden av, av Facebook og ved siden av Google. Så de fire møter hverandre nå på stadig nye områder. Og i skyen så er jo særlig kanskje da Google og, og Apple og, og da Amazon konkrete.
0: Mhm. Så skal vi snakke litt om jul, fordi vi nærmer oss 1. december og da er det jo typisk at det kommer en del julekalender fra forskjellige bedrifter, og jeg tipper at Facebook for exempel vil ha et rekordår i, i december i år i forhold til antall julekalender også i, i Norge. Men man skal være litt påpasselig med vad man trykker liker på og vad man ønsker å delta på og svare på, fordi det er nettopp en stor sjanse for at dine kontaktopplysninger blir solgt videre. Og det vil si at du ute i januar en gang vil få någon telefoner fra selgere som ønsker å selge deg produkter. Forbrukerombudet de advarer nå mot slike julekalendere og ber brukerne lese det som står med liten skrift och vara lite påpasslig med vad man tackar ja till för ofte betalar man jo med kontaktupplysningarna sina. Så ska vi snacka lite om Twitter. Eh och det är fördi att CEO Dick Costolo han lovade i september att alle brukare ska få lov till å ladda ner alla sina tweets. O for de som har mange tweets Så kan du kanske ha en verdi Og ta vare på dem Fordi det er jo ikke så lett i dag Kanskje Uten å ha kanske et abonnement På en, en spesiell tjeneste Og komme tilbake til den, De første tweetene man, man skrev Og i hvert fall ikke så lett Laste ned alle, Morten og, og da er det sånn at uh, Han har sagt igen At nå i løpet av noen få uker Så skal det være mulig Å laste ned alle sammen Og Twitter øker også i popularitet Morten. Ja, de er nå
1: oppe i 1 milliard tweets på to og en halv dag. så det, det øker ganske kraftig.t og det du nevnte med, med det å kunne det ned sine tweets en annen mm. ting er jo at Twitter også over tid er blitt lettere tilgjengelig på søk mm. så, så det å øke trafikken og gjøre seg lettere tilgjengelig og også at brukerne da kan laste ned sitt innhold, er, er da en del av den utviklingen Twitter er inne i mm.
0: Så til Facebook, de har, har Ja, de kom med noen I forrige som har skapt litt Klab og bab for enkelte
1: Ja, altså du kan si hver gang Facebook gjør noen endringer i sine personvilkår Så, så blir det jo ofte en del sånne virale Antikampanjer, eller hva du kaller det Eller hvor folk på en måte legger ut en post Hvor de på en måte skal reservere sig mot ett eller annet og de har vi også sett mange av i Norge. Det som da er vårt bilde i øyeblikket, er at veldig mange av de postene betyr absolutt ingenting. Hvorvidt du legger ut en reservasjon i veggen på Facebook, det betyr ingenting i forhold til det at du har godkjent noen vilkår når du logget deg inn på plattformen. Men så er det heller ikke så ille som folk tror, fordi at man tror at man gir fra seg copyrighten på bilder og veldig mye annet, og det gjør man også ikke. Det man gör är att man tillåter andra att dela de bilderna du håller redan på Facebook. Och det är ju nästan naturligt, visst, annars hade ju inte delningsfunktionen varit här. Men du kan inte ta ett bilde som en annan har en copyright till, ladda ner det från Facebook och bruka den fritt. Där är det vad helt vanliga copyright reglerna avändnes så det er mye fiksjon eh, hver gang eh, disse tingene skjer, det blir historier ut det, men det, det, det reflekterer jo også at det er en litt sånn grunnleggende mistillit da. Eh, folk eh, bruker jo Facebook mer og mer, men samtidig så er det hver gang det skjer noen endringer så, så blir man litt mistenksom på hva er egentlig intensjonen her.
0: Mm. Og de hadde jo også en stund sånn at man av, altså det kom forslag til endringer, og så kunne man stemme på, på ja eller nei liksom, til disse nye endringene fra Facebook. Og det kom kun 342.000 svar ved en anledning, og ut fra 1 milliard brukere, så er jo det veldig lite, og så lite at Facebook mener at den demokratiske retten forsvinner, når bare 1 av 1000 velger å delta i slike ting. Sånn at de lar fortsatt forslag til endringer i personverden vilkår være tilgjengelig, og også hvor brukerne har mulighet til å kommentere. Men de, de vil da være opp til Facebook og, og avgjøre vad som kommer, kommer til å skje av endringer i fremtiden. Så er det jo da denne Thanksgiving i forrige uke, og det, har jo, det er jo viktig for, for salg der borte. Det er mange kampanjer og tilbud.
1: Ja, vi har jo snakket litt om, eller ganske mye allerede om mobil, og du kan se si at både Black Monday og Thanksgiving er, er altså store høytider i USA, hvor amerikanerne handler og handler og handler, og særlig er på jakt etter gode tilbud. Og der har bland annet IBM lagt en analyse som viser at e-handel vokser kraftig. Vi snakker om 30 prosent i første sammenheng bare i tallet eh, i Men de klarer faktisk ikke å finne spor av henvisninger fra hverken Twitter eller Facebook. De er i hvert fall veldig, veldig små. Mm. Så, så utfordringen er på en måte å bevise at sosiale medier fungerer i forhold til, til kommersielle mål, Samtidig så kommer da Facebook ut en, en fortelling og en og bevis fra blant annet eh, Samsung som da hadde en stor eh, kampanje for sine telefoner omtrent parallelt med at iPhone ble, ble lansert. De brukte 10 millioner dollar og fikk en omsetning på 127 millioner dollar. Så, så vi lever i to virkeligheter her altså hvor det kommer bevis på at dette funker og så kommer det mange historier som viser akkurat det motsatte. Så så vem som minns den kampen efter vart uh, i förhåll till vad vi tror på det är ju inte gott att se. Si. Mm.
0: En helt annan ting vi ser här att uh, F1 uh, skriver till oss att uh, han ser på våre Facebook Facebooksier att vi har 666 likes i ögonblicket så han uh, han kommenterar att det detta blir nog en helvetes bra dag för oss. <laughs> vi hoppas det kommer bli. Vår näste gäst är en tuffing. Han har stått på skit i norrpolen och han har klättrat en rekke av världens brattaste fjällesidor. Men han står också bak SIMFANCAL som är ett samarbetsverktøy med slagordet Make it fun to get things done. Välkommen till oss Björn Haugland.
3: Tack så goda. Hyggelig forlot å være her.
0: Veldig hyggelig. Nei,
3: jeg må tenke.
0: Veldig glad der med. SIMFANCAL, hva var ideen og tanken bak?
3: Tanken var bak basert på en undersøkelse som, som ble gjort på Simula Research Lab av Hans Gullis, at han evaluerte prosjektstyringsverktøy, og de prosjektstyringsverktøyene ble oppfattet av nesten alle til å Kjedelig, rigide og veldig kontrollerende. Så stilte han et spørsmål, hvordan liker folk å jobbe sammen når de ska jobbe, jobbe med samhandling? Og da sier de at hvis vi kan være i samme rum. Hvis vi kan se på, henge opp gule lapper og plassere de og omplassere de og organisere de, da føler vi de at dette er en fin måte å jobbe på. Så da tog jeg et i den metaforen og lagde en digital tavle med gule enkle lapper. Noe så enkelt som det. Og det har blitt uh, Symfonicol et uh, gratis verktøy for uh, gule lapper og deling i samtid. Hvor alle kan jobbe sammen.
0: Vi bruker Google Plus Hangout till denne samtalen här, og dere var jo väldigt tidlig ute med å integrere deres tjeneste mot, mot Hangout, og hvorfor det?
3: Nej, det sier seg selv, fordi at nå sitter vi og snakker sammen. Eh, hadde vi hatt en tavle å se på sammen, med gule lapper som vi begge, eller alle sammen, kunne sett på, og når du skriver på din, så ser jeg og Morten det, og når jeg skriver, så ser dere to det. Eh så ville det jo vært som om vi satt i dette samme rommet og jobbet eh, som, eh, sånn som vi vet folk liker. Guler, må ta Det er en metafor, og det kunne vi gjøre her og med, hvis vi bare ville.
0: Ja, kan vi ikke det da? Vi er jo live, skal vi se om vi tar det på sparket, Vi og med vi har denne hangouten oppe.
3: Det skal være meg en stor glede. Så det jeg gjør nå er at nå åpner jeg en vekk, som jeg har bare kalt en blank testvegg, eh, og så deler jeg den med deg.
0: Da kommer sånn. du åpne opp, opp her i ja.
3: ja, da kommer du opp på siden, da får du en, en overskriften på den, den kunne jeg kalt hva som helst, det er jo jeg som bestemmer hva den skal hete. Eh, og nå har vi i den aller, aller enkleste formen, nå har jeg lagd fire lapper, og så lager jeg en til, når det står hei, og når jeg skriver, dette skriver jeg nå, ikke sant? Skriver jeg nå. Det ser alle. Er det, dette er egentlig en uh, viktig vegg, en viktig lapp, så da blir det en grønn. Mm. Og så er det i. Og så sitter vi videre og så sier vi, ja, men uh, hvis jeg skal definere vilka av disse lappene som ska gjøres uh, når, da, så kan jeg legge til kolonner, som da, hvor den till venstre kolonnen gjøres nå, gjøres senere, og den andre er ukategorisert. Og denne här kan jeg da flytte det i realtid. Och så kan jag se si att eh denna här lappen, den er är färdig med. Jag har gjort nå. Och där är det ju den observangie ser vill se vilken lapp som nu er färdig för den er en avbukning. Mm. Senare går jag in och ser ja vem ska göra det då. Och så ser si jag att den lappen här, jag en ny iPhone, den är min men så kan jag flytta den ner till dig. Och så när du hookar av vad du har gjort den så kan alle se att nå har vi to av fem lapper som er gjort så enkelt og så visuelt. Og dette har tatt relativt oppgått her, for å si det samme.
1: Var det denne metoden å vise det i praksis som du også brukte da du overbeviste Google sin produktsjef for Hangout av mitt for deg om at dette var ett bra verktøy?
3: Ja, det var, det var, det var egentlig det. Fordi vi de lanserte det som på engelsk kaller API, Application Programming Interface, som er et grensesnitt for å programmere opp mot Google. Og vi var i gang samme uka som de lanserte det offentlig, så lagde vi en prototyp. Og siden de kjente oss litt fra før, så fikk vi lov å ha et møte med ham av mitt. Så inviterte han oss inn på en hangout, og så inviterte vi ham in akkurat sånn som dere nå, inn på en Symfomical Hangout. Og det første han skrev, jeg bare kikket på lappen i sted, så han skrev, I love this, to love this tool, uh, and I love this user interface, var det første han skrev på lappene. Og siden han da beskrev at han elsket oss, uh, så har vi blitt en av bare 15 applikationer i Google Hangout, globalt. Det er ganske kult.
0: Vi har någon fans som syns för på chatten här som skriver att det är perfekt att bruka på långsiktiga projekt. Och Google Hangout med Docs som syns för Nikolaos effektiviserar Ivar och uh, eh skriver att det låg och hög viktighet och haster, hasstrike och fyrkantig to-do lista är min favorit. Så det är fler som brukar det här i allvar ser också. Ja,
3: alltså vi växer ganska fort där. Når folk snakker om at de eh, vokser 8-10 i året, så de siste månedene har vi vokst 8-10 i uka. Og det er en ganske hyggelig vekst, eh, spesielt så lenge det er rentes renteeffekt, så den veksten bare eh, vokser mer og mer. Så nå vi, i går passerte vi 40 000 brukere eh, i 130 land, og det synes vi er veldig gøy.
1: Men forløpig er jo tjenesten deres gratis, så hva er egentlig forretningskonseptet? Du har jo en businessman, Bjørn. Så hvor skal du tjene penger igjen?
3: Altså, Symfonicul kommer alltid til å være gratis. Men vi kommer til å lansere reklame på lappene for de som vil fortsatt ha det gratis. Og så kommer vi til på slik at veggen din kan du skreddesky. At du kan få din egen logo, du kan få din egen bakgrunnsfarge, du kan få din egen skins, og du kan få egen funksjonalitet og da må du kjøpe et abonnement, slik at du kan få din spesielle variant. I så har vi tenkt at eh, det finns maler, nå viste jeg dere, startet jeg fra scratch, men det ville vært veldig smartere hvis jeg kunne vise dere en ukesplan, eller en to-do-vegg, eller en SWOT-analyse, eller det er mange, mange forskjellige måter å sette opp en struktur og en vegg på, med eller uten lapper, og vi tror at folk er villige til å betale for at noen har gjort masse arbeid for å strukturere opp hvordan skal et seminar se ut, for eksempel. Hva trenger man gjøre forkant, undervis og etterpå, etter et seminar eller en fest, eller et prosjekt. Og det tror vi også folk er villige til å betale for. Og da er det andre enn oss som lager innholdet på veggen, og så markedsfører de seg gjennom oss, og så deler vi de litt sånn som App Store. Så vi blir en App Store i e App Store. Mm.
0: Litt mer om de som bruker Symphonical, da. Er det, er det mest nysgjerrige brukere som er sånn engangsbrukere, eller er det, treffer det også bedri bedriftsmarkedet her? Og i hvilken grad bruker du bedriftsmarkedet Google+, Hangouts?
3: Gledelig nok så har vi fått veldig, veldig mange bedriftsbrukere. Vi har laget Symphonical- veldig, veldig enkelt og lekelt, og vi trodde at dette skulle treffe unge folk, men det viser seg at selv sånne som oss, som er seriøse forretningsfolk, liker et leken grensesnitt, og de bruker det til seriøs business med å planlegge prosjekter og planlegge alt mulig rart, men også mye private ting som bryllup, fester, kroner, eh, for eksempel, mange har ukeplan i familien. Vi har en linje for hver ukedag eller for hver person, och så har vi ukedagene, så kan alle plassere inn hvem som ska gjøre hva med våre, så kan alle se det uansett hvor de er. Mm.
0: Det var et spørsmål som kom her, Morten, fra angående denne annonseringsløsningen. Ja, i hvilken grad
1: det kunne det komme til å være type Google AdWords som uh, blir annonseplattformen på og um,
3: Symfonicen? Google er jo våre beste venner, da. så det ville jo vært veldig, veldig dumt å kutte av den, eller slå den hånden som gir deg mat, som det heter. Mm. Eh, så vi planlegger å bruke Google, AdWords og AdSense ja, for, å, for å få til dette. Og som de sier, da, det er bare vi i hele verden som kan sørge for at den annonsen er relevant for alle hvor enn de måtte være i verden. Fordi La oss si nå du og jeg, og, og, eller vi tre, har et projekt rundt det å organisere en fest. Og så, Martin, så får du oppgaven å kjøpe blomster. Da skulle du ikke se bort fra at på alle de lappene som du er inne på, så vil du få reklame til, eller om å kjøpe blomster i nærheten av du er, men i det øyeblikk du har huket av på lappen at du har gjort det så skal du jo selvfølgelig ikke få reklame for blomster. Så vi tenker at reklamen blir en slags sponset hjelp, at du, du skal være så målrettet at du får reklame for det som du er ansvarlig for inntil du har gjort det, og ikke lenger. Og på den måten så blir det relevant og ikke så plagsom som den kan være i andre tilfeller.
1: Og når vil vi kunne se dette da?
3: Ja, det vet jeg ikke da. Fordi nå ska vi lansere, vi har begynt å dyppe tåa våre i reklameverden. Men det er en, den er ganske vanskelig å få til, for det, er, det, er ikke, det høres veldig trivielt ut. Men det, det skal være en kombinasjon av veldig mange faktorer. Hvem gjør hva, når, hvor som skal kobles i den ene databasen. Og som Google skal finne den relevante annonsøren, som er i nærheten av der du bor, eller i nærheten av der hvor du er, når du har tenkt å kjøpe det. Så det er ikke superenkelt.
1: Men Jan Espen, vi er jo et program som dekker veldig, veldig mange, eller alle sosiale plattformer, og så er det vel et spørsmål vi lurer på i forhold til, til forholdet mellom Syfonical og Google og andre?
3: Ja, altså vi markedsfører oss jo på alle sosiale plattformer. Vi bruker ikke penger på reklame. Vi har ikke kjøpt oss en eneste bruker så langt. Eh, vi har prøvd å leke litt med å kjøpe det, men det har vi ikke lykkes med, i hvert fall har vi ikke råd til det forløpig. Men eh, sånn som vi, eh, vi impliserer vel at kanske vi skal leke oss med å ha andre eh, videokonferansekanaler også. Eh, kan jeg få lov å på det litt eh, senere i Kanskje? Ja, så vi vil ikke for eksempel kunne se
1: denne Symfonicen bygget inn i Facebook, for eksempel?
3: Ja, det vil være mulig. Og det finns jo till og, um, til og med software- eller hardwareleverandører som gjerne vil ha kodet inn videokonferanse inn i PC-en sin eller i terminalen sine, slik at du kan ha et ikon på, på skjermen. Og da har vi kommet langt. Jeg kan ikke si så veldig mye mer enn det, men, men det finns jo store hardware-leverandører som syns videokonferanse er spennende og som er gode på det fra før.
0: Litt hemmelighetsfull Bjørn Haugland der altså. Vi ser også på Twitter at uh, Landsnes skriver att «Gule lapper och whiteboard, digital deling, kanske jeg får ryddet pulten min?»
3: Ja, Den, uh, du bør jo ha med deg de lappene overalt. Da. Og nå, i går, uh, mye som skjer i disse dager, så er den første appen, alfa-appen for, for smartphones, slik at nå vil du kunne ha med deg lappene din også på mobilen. Jeg kan ikke love nøyaktig når, men at det skal være før jul, er ganske sannsynlig. Og det er jo ikke lenge til jul, det er advent. Mm. Så vi har Symfonicum med deg overalt, og den fungerer allerede ypperlig for uh, iPad og andre tablets. For du må huske at dette her, da kan du bruke finger, ikke sant, du bare drar lappen fra et sted til annet og huker av og Sånn. Så, så jeg mener at iPhone eller iPad er laget for Symfony, faktisk. Det var Steve som tänkte på oss ble... Ja, jeg vet,
0: jeg vet ikke det, men, men det, du har jo helt rett, fordi for det, det er liksom, jeg tror mange produsenter ser at, ser liksom at det, mobilbruken skyter i været, og man må liksom henge med, men liksom bare fordi det er et nødvendig onde, men ser dere, ser dere flere nye bruksområder da?
3: Det er klart at, la oss nå si at vi har fått dette her opp og gå med en mobil løsning. Og så skal vi atter en gang gjøre det vi snakket om, vi skal organisere den festen. Og når Morten er på grunnløkka og mobilen hans, eller mobilen til Morten er på grunnløkka, da ville han i prinsippet kunne fått tillbud om at det er en blomsterhandler akkurat i nærheten. Eller den av oss, og da blir det ganske spennende, den av oss som først er i nærheten av den butikken, og da kan det hende at jeg kjører forbi, og jeg har ikke engang tenkt på at dette er en oppgave med så flere blind. Du, i dette projektet, hvor vi ska organisere sånn, så skal Morten kjøpe blomster, men du er jo rett i nærheten. Mm. Da begynner det bli veldig lett å skape synergier i samhandling. Da begynner det bli morsomt å få ting gjort. Det er det vi er ute etter. Det er det som er hele sloganen vår. For det finns masse morsomme verktøy. Og så finnes det masse produktivitetsverktøy som er kjedelige, men vi forsøker å få det lekent og morsomt å samhandle, og ikke minst intelligent, selv om det er lett og visuelt.
1: Det er jo på en måte også en del av en trend hvor såkalt sosiale programvare vokser kraftig, og innenfor collaboration, som dette også kan kalles, så finner man norske Project Place, du finner Asana, du finner Dukom, og så videre. Mange amerikanske selskaper som putter millioner dollar inn i selskapene. Er dere et alternativ til disse, eller, eller kan dere leve ved siden av dem?
3: Vi mener at vi kan leve ved siden av dem. For eksempel et verktøy som Prosjektplassen. De kunne ha hatt en vlogg inne på Prosjektplassen, hvor de lappene blir visuelle, hvor vi plutselig ser tre, kanske fire eller fem dimensioner, Hvem som skal gjøre hva og når, og det er en måte å se det på som er gjenkjennbart. Det er ikke sånn at det, ingen skjønner vad du ser. Når vi så på denne veggen i sted, så var det veldig enkelt å se hvem som hadde gjort det. Hvor langt du hadde kommet i prosessene, om jobben var ferdig. Det er tre dimensjoner. Hadde jeg satt på et ikon på hvem som var ansvarlig, og den kommer i morgen. Så plutselig kan man se fire ting, og det er veldig, veldig visuelt. Det er egentlig prosjektstyring lettvekts prosjektstyring på en morsom måte.
0: Mm. jeg ser det er et litt rann spørsmål her i forhold til Android, og det er litt diskusjon fra ja, for å ta Geir da, som spør om om hva med en Android app som synker seg med webb eh och så säger såren en annan som frågar vad med Android nettbrett och så säger alltså att det funker fint på hans Android både på tablets och iPad. Är det är det hoppas vi vanske kompatibelt på på alla plattformar här och Google sin egna.
3: Vi bygger vi har programmerat i HTML5 så det ska alltså fungera på allt. Eh så det spelar ingen roll om det är Windows om det är Apple eller om det är Android eller vad enda mot att vara. Lasse, som jeg tror skrives det å fungere på, det er han som er utviklet, og han utvikler på Android-plattformen. Det er jeg som er Apple-mannen hos oss, som torsler rundt med en iPhone og en iPad. Mm. Eh, så, så dette skal fungere på alt, og, og egentlig uten å være en app, for dette er en web i så fall. Vi legger et lite lag oppå, så gjør at du skal finne den i appstores rundt omkring, eller i Play eller i iTunes, eller hvor enn det måtte være men den kunne også fungert helt ut den app, men for oss er disse appstorene en markedsplass mer enn noe annet, og må du kunne klare å finne den der, klikke på den og da blir det lastet deg et lite ikon på skjermen din som gjør at du finner den veldig lett neste gang. Men du kunde også gått inn i Opera og skrevet inn symfonical.com på mobilen din og så den fungert der også
1: nå holder jo dere til i et innovativt miljø oppe i forskningsparken blinderen i Oslo men skulle du egentlig like gjerne ønske at du var i Kalifornia, Palo Alto nå for tiden? Så du hadde ja, det, korte veier?
3: Ja, det hadde ikke vært så ille Jeg var der i forrige uke og da var det liksom en kort drasjetur fra Apple til Google til uh, Evernote uh, i løpet av en halvtime kunne du dekke alle tre uh, men de har ikke så fint skifører da det, det skal være men det er klart at det, er klart, ja, det hadde vært en stor fordel for oss eh, å være der. Vi skal ikke så bort fra. Han mener vi flytter hit en dag.
0: Ennskyld, sa du? Han mener vi flytter hit en dag.
3: Alle samme er innstillt på det at hvis, at hvis det faller seg slik at eh, alle vil og at markedet vil og sånn, så er det ikke langt. Og det er ikke så vanskelig for oss å dra over. Det er lite tromt.
0: Ja, eh, i denne bransjen så leser vi jo stadig om noen spennende oppkjøp fra de store gigantene, og du er jo en forretningsmann selv. Eh, hvordan ser du Symfonical her? Er det, kan det komme et bud på det etterhvert?
3: Ja, det, det, vi er jo i hvert fall i, min, i mine øyne, men da har jeg særdele eh, Vi er jo et av de mest spennende og høyest, raskest voksne i Norge i en, den nye økonomien. Ja, eh, og lykkes vi, så lykkes vi big time hvis veksten fortsetter så har vi, hvis veksten fortsetter neste år på samme måte, har vi over 3 millioner brukere jeg tror ikke noe på at det blir så bra det vi si, drømme å gjøre meg men jeg har jo børsnotert, confirm it og i den forbindelse så sa jeg at hvis du lykkes i USA, så blir du lokalt, så blir du verdensvester hvis du lykkes i Norge, så blir vi kjøpt opp Eh, og nå skal det sies at det er jo store synergier mellom oss og for eksempel et selskap som Google, som, hvor vi kan legge oss på deres hangout, vi kan integrere oss med deres event, vi kan integrere oss med kalender, vi kan ligge på deres drive, vi kan ha en Google Doc, hvor lappene våre kan være docs. Det er altså enorme synergier mellom oss og det selskapet. Det er synergier mellom oss et selskap som Evernote. Det er synergier mellom oss Amazon, som kunne ligget som du har om. Det er mange synergier med mange. Og, eh, det ville vært naturlig at vi på en eller annen måte finner allianser. Om vi klarer oss alene, det vet vi jo ikke. Eller om vi blir kjøpt opp. Eh, det er jeg ikke så opptatt av. Det viktigste som vi er opptatt av nå, er å lage et knakende bra og morsomt og enkelt verktøy som folk vil begynne å bruke og hvis vi lykkes med det så vet vi at får vi brukere så tjener vi penger og får vi begge deler penger og, og så finner vi alltid alliansepartnere eller friere som står på bordet mm.
0: Da ønsker jeg dere lykke til videre med Symphonical og, og du er altså CEO for, for Symphonical dere er da Hvor mange er dere nå forresten?
3: Jeg er fem stykker
0: Takk for at du var med i Sosialdirekte.
3: Takk
0: for at jeg ja, fikk være med. Føll direkte TV i sociale medier. På Google på Facebook og Twitter. Direkte hver mandag, dataprats direkte val Omster social direkte Så ska vi avslutningsvis se lite på vad som sker framåt nästa sändning då primärt i Norges land och vi har något som heter 8 minutes först och främst Morten. Ja, det är et koncept som går av stabeln i morgon.
1: Det har försovidt varit där nå en par til år i alla fall. Där är inme alltså internetmarknadsföreningsföreningen som arrangerar det. Så det betyr rett og slett at en taler kan bruke maks åtte minuter til å få fram sitt budskap. Så det er vel en femten stycker som da går slag i slag fra i morgen tidlig og utover på ettermiddagen, og som da alle altså kun har åtte minutter på sig till å få fram sitt budskap.
0: Da gjelder det å fatte sig i korthet och i hvert fall ha tenkt gjennom vad man ska bruke de åtte minuterna på. Eh, så er det en, en et større sak som skjer i Paris, og dette er noe som skjer er det to ganger i året nå?
1: Eller er det, eh? Ja, det er Luveb vi snakker om og som jo da er etablert av Loic Lemur eh, som også er en gründør av eh, SESMIC altså som også var et programvareselskap som for så vidt ble solgt, da, her i her nå i høst mm. Han har også etablert da, det tilsvarende konseptet i London det var vel i, nå på forsommeren men det virkelige konseptet er jo da i Paris, og det er jo der man skulle vært. Nå er det tre hovedfokus på den konferansen som er nå, som også går over tre dager. Og den ene er The Internet of Things, altså hvor webteknologi bygges inn i helt andre type ting som vi omgir oss med i livet. Og så er det ett social business track, og så er det en startup-konkurranse, og... Detta är ju typ ett ställe det er väldigt viktigt för startups som vill visa sig fram och kanske få en anerkännelse som då kan göra att de går videre till til USA eller andra marknader. Så um, Webb är en av de största konferenserna som som är ett måste uh, på ett långt uh, tidpunkt i livet vill jag mena. Men det ser ju också ting i Norge, Janespen på datasidan och då da är det ju ja, et hackerpreget arrangement er vel kanskje viktig å si. Password, kan du si litt mer om det?
0: Ja, fordi dette er en, altså en konferanse som skjer da i neste uke, 30-5. december i Oslo. Og det er da Password 12, det er verdens beste passord som samles i Oslo. Og det här er da en tredagers konferanse som har fullt fokus på passord og pin -koder. Og det er altså verdens første og eneste som er dedikert til forskning på et fagområde som vi alle påvirkes av daglig, står det her. Og det er regi av, ja vi ser flere av samarbeidspartnerne her, det er regi også da av Per Torsheim som har tipset oss om det. Og det er vi veldig takknemlige om, fordi at i denne bolken her så tar vi veldig gjerne imot tips på det som i, av både i Norge og utland av, av både konferenser, seminarer og vad det måtte være. Så vi tar gjerne imot tips vi til gjester og saker i programmet. Du, da, eh, ja, du kan jo gjerne bruke e-posten vår. Det er sosialdirekte, krøllalfadirekte.tv. Da vi vil vi vei senere, Morten. Vi er det, men vi ska vel få med oss resultaten fra check-in-konkurransen vår. Det var godt du sa, det var väldigt eh, godt du sa. Hva, eller har du sjekket ut allerede, kanske? Ja, ja, ikke sant, ja. Jag har den her i alla fall. Så vi ska refresha resultatet här då så ska vi se om om någon har kollar om någon kicker in. Och det flertalet säger att det händer så lenge de husker det för 41%, 35% säger nej, de önskar inte fortella var de är än och 23% er ganske flinke med att dela dela var de er. Så er det är det förväntat svar. Ja, altså jeg tror jo, som uh, Mike, uh, uh,
1: som vi hadde besøk av, det er klart at i en amerikansk virkelighet, uh, som kanske er en shopaholic-økonomi på mange områder, uh, så so so er en del sånne type aktiviteter kanske viktigere enn det det er for oss litt trauste nordmenn. Da. Men vi gjør det jo gjerne når vi er ute og reiser, uh, når vi opplever noe. Da er det jo en annen måte å bruke denne type plattformer på. Mm. Så om det bare er noe vi må vende oss til, eller om 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 vi er et annet folkefeirer i de det får vi å se
0: i vårt virtuella studio kommunikationsrådgivare i kontext Morten Myrstad och jag själv Jan Espen Pedersen. Vi ska också tacka Janneke Winnes Karlsen som är med oss i kulisserna och följer med på det som kommer av frågorna som gör att vi kan bringe det videre med i sändningen här. Vi är tillbaka med en ny episode med Sosial Direkte onsdag 5 december klockan 21.00 på direkte.tv.